0: — O que significa isto, Alvo? — perguntou pressurosa a professora McGonagall. — Significa que, de fato, a Câmara Secreta foi reaberta. Madame Pomfrey levou a mão à boca. McGonagall arregalou os olhos para Dumbledore. — Mas Alvo? Com certeza. Quem? — A pergunta não é quem — disse Dumbledore, com os olhos postos em Cole. A pergunta é como. E pelo que Harry pôde ver do rosto sombreado da professora McGonagall, ela não entendia muito mais do que ele. Olá, leitoras e leitores! Sejam muito bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique. Eu sou o Th. Magaldi. E como vocês já devem ter percebido por esse início misterioso aí, hoje temos episódio de saga. Vamos dar continuidade à saga Harry Potter, à leitura coletiva, e dando início aos primeiros dez episódios de Harry Potter e a Câmara Secreta. Então, o nosso episódio vai seguir o mesmo padrão dos dois anteriores, né, sobre a Pedra Filosofal, a gente vai manter o mesmo formato mesmo fazer os nossos comentários os nossos apontamentos e eu imagino que vai ficar vai
1: ficar legal eu tô, tô bem animado para hoje eu também estou gosto muito da câmera secreta é um dos meus livros favoritos filmes favoritos então estou ansioso aí
0: e se você também gosta da câmera secreta assim como nós fique com a gente que com certeza você vai gostar bastante desse episódio Bom, então, para manter exatamente como a gente tem feito, Tiago, traga
1: a chamada aí, o resumo desses 10 primeiros capítulos do livro. Beleza. Harry passa o verão todo sem notícias de seus amigos e descobre que um elfo doméstico chamado Dobby é o responsável por isso. Após uma chegada turbulenta em Hogwarts, o trio de amigos se depara com uma situação inusitada. Uma mensagem na parede afirma que a câmera secreta foi aberta. Entre aulas com o novo professor das Artes das Trevas, Lockhart, quadribol e detenções, Harry e seus amigos descobrem que a Câmara Secreta foi criada pelo fundador da Sonserina e apenas seu herdeiro poderia abri-la. Bom, então começamos esse, é, esse livro que ele já tem algumas nuances diferentes aí do primeiro. É, mas Pedro, traga aí sua primeira consideração sobre, sobre a Câmara Secreta.
0: Olha, a primeira consideração ela é muito mais uh, literária, digamos assim, do que propriamente com a história, com o enredo né, desse, desse segundo livro. É, mas eu acho que é uma coisa bem comum... Em, em sagas, especialmente sagas infanto-juvenis, né? é, que se enquadra bem aqui, o primeiro e, nesse caso, o segundo livro de Harry Potter, é, que é a questão de você ficar relembrando a cada livro, a cada início de livro, né, por ser uma saga longa, ficar relembrando os personagens. Né? Então, assim, eu acho que as primeiras dez páginas do livro, basicamente, são a, a momentos em que o narrador está relembrando quem é o Harry, relembrando que ele mora com os tios, relembrando que os pais foram assassinados por um bruxo das trevas, relembrando que ele é um bruxo, estuda em Hogwarts, aí comenta dos amigos e tudo mais. Então ele, ele perde, digamos assim, bastante tempo é, relembrando, assim, é, trazendo de novo quem é o Harry. E pra gente que já conhece há muitos anos quem é o Harry, fica um pouco chatinho até de ler alguns momentos. Mas eu entendo né, que faz o sentido por se tratar de sagas, mas eu acho que é mais pra sagas justamente desse público que eu comentei, infanto, juvenil e até mais infanto, assim. Porque Percy Jackson também, isso, também tem isso, né, de ficar relembrando quem é o Percy, quem é o semi-deus e tudo mais. É, Harry Potter tem muito forte isso. A saga Rangers também tem, né, que é outra saga que, que eu li e gostava bastante na época, né, também tem isso. E se a gente... Senhor dos Anéis eu não sei porque eu não li os livros. Mas eu diria que talvez não tenha tanto, assim, relembrar quem é o Frodo, relembrar o que é o
1: anel e tudo mais, não, não sei. É, até, até porque O Senhor dos Anéis era pra ser um livro só, né? Então, acho que ele foi dividido depois da, da escrita dele, né? Então, acho que não era a ideia dele precisar relembrar, porque era uhum. pra ser tudo um livro, né?
0: É, não, aí faz, faz sentido mesmo, aí. imagino que não tenha. Mas, por exemplo, As Corners que Gelo e Fogo, né? Que são os livros de, de Game of Thrones, é... é são sagas, sagas longas, e não tem isso. Justamente eu acho que é por ter um teor um pouco mais adulto, um teor mais denso, um, um, uma obra de um modo geral mais complexa, né? Aí acaba que a narrativa não fica relembrando os personagens, né? O segundo livro não começa a relembrar quem é o Jon Snow, relembrar quem é, é o Jamie Lannister. Em geral não tem tanto isso quanto tem Harry Potter, por exemplo.
1: É, até porque se fosse fazer isso com todos os personagens, <risos> ele ia ficar o livro inteiro, né? <risos> Mas eu tava comentando com o Pedro, falando sobre isso, que em Gótia até tem um pouco, né? Mas no quinto livro, é, ele passa algum tempo dos personagens relembrando o que eles fizeram é, no, no, na última história. Mas isso porque entre o terceiro e o quinto livro, é, alguns personagens somem da história, né? Então, alguns dos personagens aparecem no terceiro, não aparecem no quarto livro, né? E só vão aparecer no, no quinto. Então, acho que faz sentido essa recapitulação, porque como são livros muito grandes, é, não é todo mundo que vai parar pra reler, né? Pra relembrar o que os personagens fizeram, sem contar o fato do George Martin ter um tempo de escrita muito longo, né? Então acho que são quase 10 anos entre o quinto e o quarto livro, né? então faz um certo sentido recapitular, mas Harry Potter não tem essa distância tão grande entre uma história e outra, e se eu não me engano, cara até no quinto livro, a J.K. ainda vai estar tá fazendo isso de falar ah, porque as coisas podiam ser de tal jeito pra Harry, mas pra Harry era é diferente porque Harry era um bruxo como se a gente já não soubesse <risos> há cinco livros que o Harry tem uma vida de merda porque ele é um bruxo é que não é uma vida de merda, mas ele tem problemas seríssimos porque ele é um bruxo, né? Sim, exatamente. Então, né? Acho
0: que é uma característica forte de sagas é, infanto-juvenis mesmo, né? É, e assim, não trouxe como crítica, né? Falando que né, eu acho super ruim. Eu, particularmente, não gosto mesmo, porque eu já conheço a história há muito tempo, né? Então eu vou reler. Eu já sei que é o Harry, eu já sei que ele é o bruxo e tudo mais. Mas não acho que seja necessariamente um defeito literário, né? Eu trouxe só porque foi algo que me chamou a atenção, é, que eu não, não tinha reparado ainda, né? Mesmo relendo recentemente, esse foi um ponto que não tinha me saltado na época, mas agora relendo mais uma vez, né? então minha segunda releitura, minha terceira leitura como um todo, é... eu fiquei, cara, são 10 páginas só relembrando quem é o Harry? Como assim, cara? Não, não sei se precisava, né? Mas enfim, de novo, né? não trago como uma crítica, mas o ponto que me chamou a atenção e aí eu queria compartilhar com vocês, nossos ouvintes.
1: É, e já puxando para falar um pouco sobre o começo da história, é... eu não me importo tanto com essa recapitulação, porque eu acho que a J.K. Rowling até faz de um jeito legal, porque eu gosto muito, eu já falei na, na... até no outro episódio da saga, que eu gosto muito dos começos de Harry Potter, né? Toda essa parte dos personagens é... ali dele na casa dos Dursley, né? E, e mostrando como os Dursley são... É, e, e agora que aparece o Dobby é, e tem essa assim, coisa do, do, do tio Walter né? eles são os Dursley são todos cheios de trejeitos é, e o Harry fingindo que, que vai botar fogo nas plantas pra assustar o Duda e todo esse começo e, e até o Harry chegar em Hogwarts é, são parte das minhas assim, do, do que eu mais lembro de, de Harry Potter, da minha infância e tudo mais, porque eu sempre fiquei muito encantado com, esse, com esses começos, assim, sempre curti muito, mas é, eu gosto desses começos com os Dursley, então gosto dessa, dessa dessa literatura que tem ali em Harry Potter de você apresentar o um personagem assim e, e ter esse tempinho de descanso tipo, de adaptação, até do leitor antes de você jogar na história mesmo mas os Dursley cara, eles são desumanos se você parar pra pensar friamente, cara, no que os Dursleys fazem com o Harry, putz, cara, os caras são desumanos mesmo, assim. Tipo, cara, os caras dão um baita de jantar e, e fazem um monte de coisa e, e deixam o Harry comer só um pão com... com Sei lá o que, que ele come o pão, mas é pão tipo uma queijo. fatia de pão. É, um pão com queijo enquanto ela fez um baita de um jantar. Ela faz o Harry trabalhar a tarde inteira, é, fazendo coisas. Mas, cara, os Dursleys são desumanos. Cara, eu ia trazer isso
0: mesmo, porque, e até tem pior, né, porque depois do, do ocorrido ali com o Dobby e tudo mais, a gente já traz isso, a gente já comenta especialmente sobre, sobre o Dobby, mas depois desse ocorrido todo, Harry fica trancado no quarto, e ele recebe refeições míseras e comenta que ele, que ele chegava a doer as entranhas dele de fome e tal, cara, isso é muito desumano, tá literalmente deixando o Harry preso tratando ele o mínimo possível, só para ele sobreviver mesmo, mas sabe, uma condição totalmente ridícula, assim, sabe? Então os Dursley realmente são escrotos demais, assim. Eu até anotei, né, conforme eu fui lendo e fui trazendo os tópicos que eu queria falar, aí um tópico que eu escrevi foi só isso, Dursley <risos> e escrotos, que eu queria justamente <risos> falar sobre essas
1: questões. E cara, é até difícil traçar um paralelo, né? É, mas a gente vai falar um pouco mais sobre a profundidade do livro depois. Só que eu lembro que teve uma virada de chave para minha pra minha inter interpretação de Harry Potter, que foi pensar que Harry Potter já começa com uma história pesada, né? Ele já é uma história diferente do que seria uma história pra crianças no começo, porque o, o plot de Harry Potter inicia com um assassinato, com, com um duplo homicídio, né? Com o assassinato dos pais do Harry. Então esse é o start da história, né? Que história infantil né, que começa com o assassinato. Tem Nemo, que o pessoal usou bastante, né? Que se você falar a sinopse do Nemo sem falar sobre os personagens, você vai falar da sinopse de um... É, de, de uma família que é, a mãe é, é morta assassinada tentando proteger os filhos que são massacrados e só sobra um filho deficiente que anos depois é sequestrado e o pai tem que sair atrás dele parece um filme de missão impossível, do busca implacável mas é procurando o Nemo é, mas Harry Potter é um pouco assim também né a história começa com duplo homicídio e aqui a gente vê até um, um pouco mais claramente do que no primeiro livro é que o Harry sofre de cárcere privado, né? ele sofre uma situação. É... Como é que é o nome? Insalubre. É, né, de, de, de vida ali, né? Os tios deles deveriam ser realmente presos, né? Por conta disso. E a J.K. Our coloca tudo isso numa história infantil. E eu acho que é bizarro porque, até de frustração paralelo, porque não existe uma boa razão pra eles fazerem isso. Eles fazem isso com o Harry porque eles são os escrotos e porque o Harry é diferente. Tipo, o Harry, e o Harry é, ele não é nem visivelmente diferente. O Harry é diferente porque ele tem essa condição de ser bruxo e eles são tão preconceituosos com, com o fato do Harry ser bruxo que é, eles fazem isso família e eu acho tradicional que eles só não... é, família tradicional inglesa né e eu acho que eles só não deixaram o Harry morrer porque lá mais pra frente na saga a gente vai descobrir que, que existe um, um é, existe uma ameaça né algo assim em relação ao Dumbledore que ele faz pra Petúnia é, que obriga ela a proteger o Harry né e aí mostra que é meio obrigado. Mas, cara, é, é, é terrível, né? É completamente desumano a forma como eles tratam o
0: Harry. É, e aí... Ah, bom, depois eu entro mais nesse ponto, né? Mas vai ser um choque bem grande com, com como os Weasley trataram, né? A, a, a ida do Harry pra Toca foi diferente, mas depois a gente entra. Ainda nesse arco, né, desse início aí com os Dursley e tudo mais, é, boa parte aí desse tratamento é justificável, entre aspas, né, pelos tios do Harry por conta do episódio com o Dobby, né? Então aqui tem o, a, a, a primeira aparição do Dobby, né? Que é um personagem muito bem quisto, né? Pela maior parte dos Fãs de Harry Potter e tal, e que particularmente temos dois Fãs de Harry Potter aqui que não gostam tanto do Dobby. É... Mas é porque ele já começa assim, né? Ele já chega ali e ele é meio chato, né? Cara, ele removeu as cartas dos amigos do Harry. Então o Harry passou o verão todo naquela merda de Casa dos Dursley. Sente notícias dos amigos, porque o Dobby estava né, interceptando as cartas. Aí o Dobby vai lá, levanta o bolo, derruba tudo, o Harry se fode e passa fome por causa do Dobby. Aí vai para Hogwarts. O Harry vai quebrar o braço por causa do Dobby. Cara, o Dobby é muito chato, cara. Ele não, não, não é legal nesse início,
1: não, cara. É, e além dele ser irritante, porque ele tem uma personalidade irritante... É, o, o Dobby, claramente, ele tem um bom coração, né? Inclusive, ele é diferenciado dos outros elfos domésticos porque ele tem um bom coração e porque ele tá tentando ajudar. Mas é, ele é completamente descabido, né? Porque é, o que, que adianta, sabe? O Harry ficar vivo, mas o Harry não aprender magia, sabe? Tipo, ele, ele tem um, um raciocínio bem limitado nesse sentido, né? Porque... É, ele quer ajudar o Harry quer que o Harry fique vivo mas o que, que adianta se o Harry ficar vivo e, e não puder lutar, sabe tipo, é, ele vai significar estar morto também porque o Voldemort iria voltar e o Harry ia ser um menino que, desnutrido, que vive é, pelo dobro que viveria ainda com os Dursley e sofreria maus tratos e não saberia nada de mágica, o Voldemort ia chegar e, e dar uma surra no Harry de novo, de qualquer jeito, sabe não precisava nem matar o Harry, podia só prender ele pra sempre num porão e deixar ele morrendo de fome, sabe, ou deixar com os Dursleys que os Dursleys fariam isso é, de bom grado, assim, então é, não faz muito sentido, né, e até algumas coisas como, ah, ele fechou a passagem pra Hogwarts, né é, beleza, então o que que aconteceria, sabe é, até a Minerva fala, ah, vocês podiam ter mandado cartas, né, quando ele chegou lá. Então, tipo, provavelmente ele teria fechado a passagem e mandado uma carta e, sei lá, os pais do Rony iam conversar lá com os, com os diretores, professores e iriam dar uma, uma, uma explicação pra isso, né, e, e iriam fazer com que eles pudessem ir de outra forma pra Hogwarts, né, é, mas né, pra, tanto os meninos na hora, que daí eu entendo, né, porque ficar desesperado e querer fazer as coisas de jeito, mais quando você é criança faz sentido você ter tomado umas atitudes meio idiotas, mas pro Dobby, sabe, ah, fechei a passagem do Harry, mas ele poderia ir de outras formas, né, então, como foi, de fato então, sei lá, o Dobby é meio inconsequente e e, e sem que é que ele tem um método eu até acho que isso faz parte da história assim, da, da, da intenção da autora é dele ter esse, é, ser um tipo de humor meio, meio irônico assim de tipo, ah, ele quer, ele quer proteger o Harry mas ele, tá tudo bem pra ele quebrar o Harry com um balaço sabe, é, é o que ele fala lá no filme, do, do sétimo filme ah, Dobby você tentou matar gente que ele fala pra Bellatrix na mansão dos malfóis, lá nos, nas Relíquias da Morte que ele joga o lustro em cima deles ela fala assim, ah, Dobby, você tentou matar seus senhores, aí o Dobby fala assim não tentei matar, só queria ferir gravemente esse é o Dobby, sabe eu acho bem irritante, mas assim eu não acho que ele seja um personagem que que, ah, eu tiraria da história, eu acho irritante mas eu acho que ele funciona dentro da história. Eu gosto dele estar na história. É um personagem que realmente faz, faz sentido e, e soma no universo de Harry Potter. Sim, né? é. Isso que eu
0: ia, ia trazer também, né? Eu acho o Dobby irritante, essa é a palavra, né? É, mas eu não acho ele um personagem ruim, mal construído. Inclusive, eu gosto bastante do arco dos elfos domésticos, né? Que é encabeçado pelo Dobby. Mas essa questão dos elfos, de um modo geral, sendo bem explorados e terem sido muito mais né, na época do Voldemort. Tanto que é por isso que o Dobby idolatra o Harry, né? Ele fala, olha, antes de, da queda do Voldemort, era muito ruim pra gente. Pra mim, continua ruim, porque eu tô com os Malfoy, mas... Ele não fala que tá com os Malfoy, mas como a gente já sabe, é por isso. É, mas pros outros, melhorou muito e tal, foi por sua causa, né? Então, tem essa questão dos elfos serem explorados, mas ainda vários deles serem, né? e daí o Dobby vai ter toda a luta né do, do elfo livre ele vai usar roupas e tudo mais eu gosto desse arco assim até Hermione vai apoiar bastante a causa depois né é uma coisa que os filmes cortam né mas que os livros vão trazer um pouco mais e o Dobby vai ter importância na história né vários momentos ele vai ser relevante no sétimo no, no sétimo livro ele é relevante né para ajudar eles ali e tudo mais então o Dobby ele tem uma importância para a história ele funciona dentro da história e eu gosto do arco dele de um modo geral né dos elfos como um todo mas que, nesse caso, para a história, é encabeçado né, pela, pela narrativa do Dobby. Então, não é esse o ponto, né? O ponto é só que, especialmente nesse início, ele é bem irritante, né? Que é justamente isso que o Tiago comentou, né? Esse tom irônico dele de, tipo, feri gravemente tudo bem, mas eu não queria matar.
1: Então,
0: não é uma coisa que, necessariamente, me agrada pessoalmente. Mas, de novo, não acho que seja ruim para a história, acho que bem pelo contrário.
1: É, e eu particularmente não gosto tanto da Pira da Hermione com os elfos, porque acho que antropologicamente ela tá errada porque ela não respeita a vontade dos elfos, que tem como sentido servir, para eles isso é bom e eles gostam, né? até no quarto livro isso vai ser explorado. A Hermione é meio salvadora branca aí na história. Mas isso a gente fala lá no quarto livro, né? No Carece de Fogo, que vai ser um do, das pautas da história. Mas uma coisa que eu acho interessante que tem muito nesse livro é que. A chegada do Dobby da casa do Harry já traz o mistério. É, e aí aqui eu acho que fica a marca de as, da fato das câmeras secretas e da, do prisioneiro de Azkaban principalmente serem histórias de mistério. É, isso vai estar tá claramente aqui nesse momento da, do, do livro e começa com a chegada do Dub. É o Dub que, que apresenta o mistério pro Harry, né? Ele fala que uma trama terrível tá pra se concretizar. E, cara, eu acho muito legal. Eu acho que no livro... Eu, eu, eu prefiro um pouco do filme nesse sentido, mas eu acho que no livro fica ainda perdido um pouco... Do jeito lúdico como a história é contada, assim, sabe? Acho que esse primeiro livro, ele ainda é bem, bem lúdico, assim. E é uma questão de, de literatura. Até, eu acho que já mencionei várias vezes que tem um, um vídeo chamado Como o J.K. Rowling é, Escreve Mistério, né? Inclusive, meu segundo episódio, quando eu ainda era sozinho nesse podcast triste, triste e solitário. Episódio, é, né, foi um pouco sobre isso, né, sobre mistério e a J.K. Rowling tem todo um jeito assim, de escrever mistério e está muito claro no segundo e no terceiro livro mas é um jeito não tão convencional em relação a romances policiais e thrillers e tudo mais é, mas eu acho que aqui já tá, sabe? Pô, você tem um personagem do Harry que você já conhece que ela recapitula ali nos Durs e tudo mais e do nada aparece esse, esse bicho na casa dele que você não sabe direito o que é e que fala pro Harry ah, você não pode ir pra Hogwarts, que é o que todo mundo que tá lendo tá esperando, inclusive o Harry você não pode ir pra Hogwarts porque é algo de muito ruim vai acontecer e é melhor você ficar aqui ele não explica o que é, mas claramente ele tá assustado, e cara isso já dá um, um tom assim de putz o que será que vai acontecer, sabe? Eu queria muito ter a oportunidade de reler Harry Potter sem conhecer, sabe? Re ler pela primeira vez, é, sem conhecer os filmes, porque deve ser uma experiência muito boa.
0: É, eu, eu realmente também queria bastante ler ler do zero Harry Potter, né? Nunca vai acontecer, não tem mais como, já foi a minha primeira leitura, mas seria legal se, se pudesse acontecer de novo. É, mas, mas realmente esse, essa questão do mistério que o Thiago trouxe, ela me pegou bem forte na minha... na primeira vez que eu reli, né? Então isso foi ali em 2019, eu acho, já faz em dois anos, mas é ali que eu, que eu pensei no, no, na Câmara Secreta como um livro de mistério e que ele é tenso em vários momentos, né? Porque as, a, 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 as pessoas que vão sendo petrificadas, os personagens, né? Começa com a gata, depois o Colin, depois vai pra frente, né, os petrificados, e o Harry vai ouvindo voz e vai surgindo mensagens com sangue na parede, e tudo isso já começa com o Dobby, né, como o Thiago trouxe, do tipo, olha, você não pode ir pra Hogwarts. Mas tipo, putz, tá no começo do livro, cara, como não pode? Por que não pode? Quem é o Dobby? De onde ele veio? Quem que ele serve e tal? É, então, realmente, é um livro que eu acho que trabalha muito bem, assim, que mesmo já conhecendo a história, eu consigo entrar bem forte no clima, assim, da, da investigação, passo a passo deles, como que eles vão descobrindo, um pouco da tensão, né, do tipo, cara, tem um monstro que tá petrificando pessoas, a gente não sabe o que é, a gente não sabe como se virar, cara, mas a gente tem que dar um jeito, sabe, e eles vão e vão, vão dando esse jeito, né, então eu realmente gosto bastante dessa questão do mistério, é... enfim, quando chegar no Prisioneiro de Escaban, né, pode ser que, que eu mude um pouco a, a, a ideia, né, eu mude um pouco a visão, mas hoje eu acho que esse é o livro que tem mais mistério de Harry Potter eu acho que a Câmara Secreta, para mim pelo menos de experiência, tem sido o mais forte é, de novo, né? eu vou reler todos eles, né? pode ser que mude esse, esse, esse conceito no decorrer da obra, mas para mim está bem forte aqui no, no segundo e eu gosto bastante também, né? sei que o Tiago é mais aficionado em, em mistério, mas eu também gosto e esse livro para mim traz isso, assim, eu, eu curto bastante Bom, né, fechando um pouco esse, esse primeiro arco do, 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 do livro, aí, os primeiros capítulos né, da, do início com os Dursley, da aparição do Dobby, o mistério que isso já traz pra gente e tudo mais, e fazendo o contraste agora, né, que eu comentei que eu gostaria de fazer, é, entre a tratativa que o Harry recebe com os Dursley e a ida dele com o carro né, do Sr. Weasley voando e tal, pra Toca, casa dos, dos Weasley. Eu gosto demais, assim, da toca. É, esse clima que a toca passa, putz, cara, pra mim é muito bom. Eu gosto muito desses comecinhos do Harry Potter, especialmente esses que acontecem na toca, né? No caso, o segundo e o quarto, tenho certeza que começam na toca. Os outros eu não lembro, começo do 6, começo do
1: 6, não, nem do 5. É, acho que são esses dois que iniciam. O 7 também tem, tem bastante cena na toca, não necessariamente o comecinho, né, mas... É, boa parte do uhum. livro é na toca, né, no, ali do, do primeiro do primeiro arco da história.
0: É, enfim, mas né é, especialmente aqui, assim, a primeira vez da toca, esse clima do Harry passar um tempo ali, a ideia de ir lá tirar os gnomos do quintal, o funcionamento da toca, né, de uma residência mágica, primeira vez que o Harry tá entrando uma residência pessoal, né, verdadeiramente mágica, e eu gosto muito, assim, esse clima de como os Weasley funcionam, de como eles são como família, essas brincadeiras, especialmente né, que o Fred e o Jorge fazem com a família de um modo geral, é, eu, eu gosto muito assim, me passa um clima, faço um clima muito gostoso assim. Eu, eu leio e eu me sinto confortável, eu me sinto bem assim, com, com esse início na toca assim eu realmente gosto gosto bastante mesmo. E aí nossa, aí já é uma uma virada de chave para o Harry muito grande né, um contraponto muito grande porque ele é tratado como um lixo na casa dos tios e aqui todo mundo trata ele bem, sabe, o Sr. Weasley gosta de estar com ele, quer conversar, perguntar as coisas sobre os trouxas, né, a Sra. Weasley faz as coisas pra ele, trata ele de maneira gentil, é... enfim, ele sai jogar quadribol ali nas férias e tal, então assim, o Harry começa a viver de fato, né, nos momentos que ele está em Hogwarts, e nesse caso agora, no momento que ele está na toca, né. Tanto que até que teu próprio, o próprio narrador comenta que, pro Harry, que ele acho que foi o melhor mês da vida dele, foi o mês que ele mais foi feliz na vida dele, foi aquele mês que ele passou ali na Toca antes de Hogwarts, né? É, e eu tenho essa impressão, assim, eu sinto um pouco dessa felicidade do Harry, porque pra mim é um momento que não é necessariamente significativo, né? Do tipo, nossa, tá acontecendo coisas na história, meu Deus. Mas é um momento que a história tá ali, calminha, mas que, putz, pra mim me causa um conforto muito grande, assim.
1: É o famoso quentinho no coração, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. É, e, e acho que o sexto livro também vai ser na toca, cara. Porque o, eles vão lá com o Slughorn e depois o Dumbledore deixa o Harry na toca. Que eles têm uma conversa dentro do, do armário de vassouras. Uma coisa assim. É, eu lembro bastante. Mas, cara, acho que. Em Harry Potter, esses momentos, assim, na toca, eu acho que eles vão ser realmente esses momentos mais familiares, assim, mais marcantes, que eu acho que é parte da magia de Harry Potter, assim, é de você se sentir tão, tão feliz, assim, é, pra mim é um pouco daquela coisa, assim, anos de solidão, de você sentir que você é parte daquilo, assim, eu acho que talvez a toca mais do que Hogwarts, seja algo que me dê essa, essa sensação, assim, sabe? Porque em Hogwarts, geralmente, eles estão imersos em alguns problemas, né? e Tem o Malfoy e tudo mais, mas a toca esse lugar seguro mesmo pro, pro, pro Harry, né? E que pra, pra gente também vai ser meio que esse lugar seguro, esse lugar que a gente é, vai estar tá ali, e aqueles momentos vão acontecer coisas especiais, sabe? Pequenos momentos especiais, assim, que vão marcar. Então, putz, eu gosto muito, realmente, é Toda vez que eu lembro das cenas da toca, me dá esse quente no coração e concordo muito com o Pedro. É, é muito gostoso. É, realmente é, é muito bom. Assim, é até difícil explicar, assim, porque são cenas muito simples também de apresentação, de, de, de começo, de introdução da história. Às vezes nada acontece assim, de super importante, mas é, eu gosto muito. Tem o, as cenas do casamento no sétimo livro, para mim, são muito claras. A cena em que o Harry... É, tem, tem, acho que no quinto, no sexto livro que eles recebem as nomes deles quando estão lá, é, e eles ganham festas, é, tem várias cenas de comemoração lá nos Weasley que chega um monte de gente para jantar e aí é uma casa pequena e aí recebe todo mundo, fica todo mundo apertado comendo, cara é, é realmente é, é maravilhoso assim, eu, eu gosto muito é, é uma das coisas que me dá saudade de Harry Potter assim, sabe, então enfim é muito bom.
0: É, tem até alguns jogos né desse que a gente já jogou de play que tem alguns momentos na toca né lembro do segundo eu joguei no computador é, da câmera secreta e tem a parte na toca tem até os gnomos ali eu acho que você tem que fazer justamente isso e desde é legal assim abordar a, a, a toca como um todo assim eu, eu, eu gosto muito assim dessas como o Thiago falou né quando a, a história não está ainda imersa Num grande problema de um modo geral né tipo, eles estão ali eles estão vivendo um cotidiano bruxo e isso eu acho muito legal né, até as eventuais ida, idas a, a, ao Beco Diagonal também me trazem um pouco dessa sensação, porque é isso, né a história está calminha, o cotidiano bruxo, vamos lá comprar material, vamos lá sacar dinheiro e tal, é, então eu, eu realmente gosto de me dar esse, esse conforto, esse quentinho do coração que, que eu comentei.
1: Bom, e agora saindo então, dessa primeira parte da história, o Harry o Rony vão para Hogwarts, é, aos Trancos e Barrancos, Controlar Hermione Tem o começo da história E acho que a primeira coisa que eu me pergunto <risos> Em relação a Hogwarts Nesse segundo livro É quem chamou o Lockhart E por que, que ele tá ali Que cara chato Pra cacete E que inútil, cara Como é que o Dumbledore desse e o cara desses da aula em Hogwarts Não faz sentido, cara não faz
0: sentido. é Não, pra mim também, cara. Eu me perguntei exatamente isso o tempo todo. Cara, por que o Dumbler, que é o bruxo mais foda que tem, aceita o Lockhart de professor, cara? O cara é o inútil, não sabe nada. A primeira aula com ele, ele fez um questionário lá. Qual é a data de aniversário de Lockhart? Qual é o presente preferido, a cor preferida? Pelo amor de Deus. Aí ele encontra o Harry. Coitado do Harry, né? É, ele encontra e daí fica achando que o Harry quer ser famoso e aí vai dar dicas olha, você, você tem que ter mais calma, não, você não é tudo isso ele é, invejoso, né? é, ele é invejoso ainda, o cara é, é, é ciumento, então nossa, o cara é super egocêntrico o cara, enfim, inútil, né? o cara não sabe nada, vai tentar consertar o braço é, do ele, Harry ele é uma fraude, né? Exatamente é uma fraude, é, e ele vai tentar consertar o braço do Harry não conserta, <risos> retira os ossos do Harry cara, o cara é um total inútil, assim, o cara não serve pra nada e, e as pessoas percebem isso, né o Snape percebe isso o Hergut não gosta, os alunos não gostam é... a Hermione dá uma defendida, né e aí tem esse apelo, né, do, do Locker ser bonitão daí as, as meninas, de um modo geral gostam dele, acho, acho tosco, assim, não, não, não gosto disso, tipo a senhora Weasley super nele, a Hermione
1: assim... A senhora Weasley eu até entendo porque a senhora Weasley não tem contato com ele dentro da escola. Ela sabe dos livros dele, que ele é um cara famoso e bonitão. Aí, beleza. Mas a Hermione... E daí a Hermione é meio novinha, né? Tipo, ah, tudo bem. Com 12 anos você é meio bobinho mesmo, mas... A Hermione é tão inteligente, né? Eu acho que não faz sentido ela cair na lábia, assim, do Lockhart é, não não
0: cai tão bem, assim. Mas é justamente isso que eu penso. Como que Dumbledore, sendo um cara foda, aceita Lockhart como professor, sabe? pra mim não faz tanto sentido. Tem uma própria explicação que o livro traz, que é a questão, né, é, acho que até o Hagrid, talvez, que comenta, não lembro agora. É o Hagrid. Hum. É o Hagrid. Então é, é, é o Hagrid mesmo e ele fala, né, do tipo, ele era a única opção, ele foi o único que se candidatou pra vaga porque tem um pouco dessa dessa mística, né, do cargo ser amaldiçoado, né, porque no primeiro livro era o Quirrell, não durou, aí... Enfim, a gente sabe a, a partir de então que vários não vão durar, né? Mas pelos, pelo que eles dão a entender ali, vários outros professores já não duraram no cargo, né? Eles deixam um pouco no ar porque a, o, a maldição, ela já existe, a maldição entre aspas, né? Ela já existe nesse segundo livro. Os professores não durarem e tal, então tem um pouco dessa mística e aí as pessoas um pouco que, que evitam né o cargo. E aí acaba que Lockhart se candidata e é aceito e entra mas ainda assim, cara não sei,
1: às vezes era melhor deixar sem ninguém do que deixar o Lockhart sabe? podia ser o Dumbledore é, podia ser o Snape, cara, diz que não vale dizer depois que o Snape sempre quis o cargo que ele sempre quis putz, eu acho que era muito mais fácil achar um professor de poções meia boca e deixar o Snape ser professor de arte de defesa de defesa contra as artes das trevas do que colocar o Lockhart O cara é uma fraude, velho O cara é completamente inútil Qual o rigor desse colégio? É tipo, qualquer um pra dar aula Põe o Filch pra dar aula Então, que talvez seja mais qualificado do que o Lockard. E o Filch nem faz magia é,
0: é, é bizarro, né? Porque na, nas cenas depois que vão acontecendo os feitos do livro né, Tipo, as petrificações e tal Tá sempre o Lockhart ali falando Sim. Meio que sozinho E pros outros ali Tipo, ah não, com certeza foi isso ah, se eu tivesse aqui, eu saberia o contrafeitiço que ia salvar ela. Ah, com certeza foi isso. Aí o Dumbledore fala, não, ela não foi morta. Foi petrificada. Aí o Lockhart. Ah, bem que eu imaginei, tava com um cara. Sabe, o cara é uma completa fraude e ao vivo, assim, todo mundo sabe.
1: É, é bizarro. O Lockhart é uma personagem bizarra. O Lockhart me lembra que eu e Pedro estamos juntos, né? E acho que foi no primeiro ano, tinha um, um mito que um dos nossos professores, o professor de história que a gente teve, que ele tinha falsificado o diploma, que ele nem né, era professor, e aí, ele, e aí tinha umas coisas curiosas, porque ele era um professor legal, e a turma ia bem na aula dele, mas por quê? Porque as aulas que ele passava, ele, ele basicamente passava só aula de slide, né? E para história considerando que você já sabe o conteúdo ali se você já tem uma uma dominância ali dos temas é super fácil fazer uma aula porque né o conteúdo que a gente já estuda em história é tosquíssimo e e super fácil passar uma pesquisa no Wikipédia você consegue passar uma boa parte do conteúdo que é obrigatório aí para passar para principalmente no primeiro ano que é uma recapitulação até do que você já viu em anos anteriores né não tem lá tanto aprofundamento e ele, passava, ele fazia revisões para a prova que ele passava as respostas quase então quando o pessoal falou que ele falsificava o diploma eu pensava tipo ah, faz um certo sentido e aí ter um professor com diploma falsificado no colégio do Brasil eu até acho plausível, mas em Hogwarts é o, basicamente é o único colégio de magia que tem ali na, na, na Inglaterra e ali no Reino Unido e os caras não, não tem o mínimo de rigor pra escolher o um professor, sabe? Tipo, será que ele não tinha nenhum candidato melhor mesmo? Não tinha nenhuma outra solução? Foi colocar a Fraude Lockhart e, cara, quando você olha ele falando dos feitos dele, você percebe que é tosco, assim, sabe? A gente não tem os livros do, do Lockhart, mas parece tosco, sabe? Que ai, ele... Usou uma poção lá pra enganar um vampiro e transformou ele em uma outra coisa. Tipo, sabe? É, uma, é umas paradas meio idiotas, assim. Ah, eu não entendo. Eu acho que, que a J.K. Rowling só precisava enfiar esse personagem pro final da história, né? E ela deu o um jeito de pôr ali, mas deu uma ignorada no fato de, de não fazer muito sentido, né? E, e no sexto livro, a gente tem um pouco mais... É, dessa ideia do, do rigor que, que, que o Dumbledore vai ter pra escolher professor, só que se você para pra pensar um pouquinho é, até o Lupin, eu não sei exatamente porque que o Lupin se torna professor de, de defesa contra os artes das trevas, né eu não sei se isso vai ter uma explicação melhor no livro, né, eu não lembro mas também me parece meio aleatório, assim, né tipo não, não fala muito da, da formação do Lupin qualquer experiência prévia dele e tal a diferença é que ele vai ser um professor bom né os alunos vão gostar e tal mas não sei se ele também tinha muito experiente era muito experiente então enfim é, no, no quesito cargo de defesa contra as artes das trevas Hogwarts é Brasil é, é, é desde no quarto da livro, vamos, quarto livro vão pegar um cara tá tomando poção para se passar pelo professor <risos> <risos> só só desgraça, né não, isso porque o Kirill já era meio que o um inútil né, é. porque ele tinha medo de dizer que ele tinha medo é, mas é, é, tipo, é, sei lá, sabe é, depois você a Dolores, a Dolores talvez seja a pessoa mais qualificada pra dar aula de defesa contra as artes das trevas se você for parar para pensar no currículo na verdade o mude talvez seja realmente uma boa opção porque é, ele é um horror amor. experiente só faltou um, um, um teste de, de antidoping ali nele, né, pra, pra verificar se era se não tava usando nenhuma substância. Mas enfim, né, é, pode
0: ser aí um, uma falha talvez da história ou algo intencional da J.K., mas enfim, achamos curioso e assim, realmente o Lockhart é um personagem chato e que parece muito isso, né, que a J.K. colocou ele meio ali, só porque no final ele vai ter uma certa relevância, uma certa importância ali pra história, né, mas enfim... Mas, de qualquer forma, acho que tem alguns pontos que são já melhor, me, melhor trabalhados, assim, nesse início, né? É, o ponto que eu, que eu acho legal, que eu acho que é bem construído, é até a questão das mandrágoras, né? É, até a mandrágora é legal, porque eu não sabia, mas mandrágora é uma uma criatura até mitológica, né? Não não foi uma criação da J.K., ela já existe no, no universo mitológico, digamos assim, né? Até The Witcher, né? Os livros de The Witcher... Falam de Mandrágora e tudo mais, se procurar no Google vai ver que tem registros, registros não, né, mas a, a ideia de Mandrágora, o conceito da Mandrágora já existe há muito tempo e tudo mais, eu não sabia, antes eu achava que era de Harry Potter, mas né, foi mais um, um uso que a JK fez aí de, de, da cultura mágica, entre aspas, que já existe, né, mas enfim, eu acho que é bem trabalhado, né? faz, faz sentido, porque ela vai ser extremamente importante no final, porque é ela que vai trazer de volta os petrificados e tudo mais, mas já começa a fazer sentido aqui, porque é a eles vão tratar de Mandrágora e tal, então já introduz a Mandrágora aqui, é, eu acho que, que fecha bem assim né, o arco Mandrágora até, né, não fica um deus ex-machina, né, de chegar depois, do nada, ah, a Mandrágora vai trazer as pessoas de volta. Aqui eu acho legal, né que a gente já se preocupou em trazer isso desde o início, né, então é, é, esse é um ponto que me, me, me chamou a atenção, que ok, já começa a ser bem trabalhado. E outros pontos, é, é até um pouco da... Dá até maturidade da história, né? Esse livro ele já é mais maduro que o segundo, que o primeiro, aliás. É, já sinto alguns pontos de, de diferença, né? É, tem na questão do Dumbledore, que acho que o Tiago comenta um pouco mais depois. Mas o Dumbledore ele já perdeu um pouco aquele ar de, de maluco, né? De bruxo, de, de gênio maluco, assim, de biruta, como eles próprios falam no primeiro livro. É, aqui é um Dumbledore já mais sério. Ele parece pouco, mas ele é um pouco mais sério. É, a própria pegada da história já vai ficando um pouco mais tensa e tudo mais. Acho que os momentos lúdicos, barra bobinhos, por assim dizer, acho que eles vão diminuindo, assim, nessa história. Ainda tem, ao meu ver, né, um, uma ligação bem forte com o primeiro livro, né, com essa questão da, 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 do, do aspecto lúdico, é um Nick quase sem cabeça, né? Que chama ali eles para festa e ele tá super abalado porque ele não entrou na... Na, na sociedade dos sem-cabeças, e daí os sem-cabeças são super populares, eles chegam com a cabeça fazendo piadinha, sabe? É, é, é infantil, é infantil. É uma coisa bem lúdica, bem infantil, e que esse livro ainda tem, mas que o primeiro tinha muito mais. Então eu acho que aqui já mostra um pouco dessa progressão, assim, de que a história ela tá mudando para um ar um pouco mais sério. É, outra mudança, né? Aqui já é recorde de fato, é né? que já é oficial record. Nada de Rúbio, nenhuma citação para Rubio aqui, então já é uma, uma mudança do primeiro livro e tal. É, enfim, então eu percebo essas mudanças que, por meu entendimento, são pra melhor, né? Porque deixam uma história mais madura, mais densa, até o próprio enredo aqui eu já acho ele bem mais sério do que o da Pedra Filosofal, por exemplo. Ainda que a Pedra Filosofal tinha o Voldemort ali, quase que em carne e osso, né, atrás do, do Creel, aqui vai ser a lembrança do Tom Riddle. Mas ainda assim, sabe, eu acho que todo o contexto já é mais sério, eu acho que o terceiro ainda mais, e a partir do quarto é outra história, né? Mas, mas enfim, eu acho que esse livro já tá melhor, eu acho que esses primeiros 10 capítulos, pra mim, foram bem melhores do que os primeiros 10 capítulos da Pedra de Filosofal.
1: Sim, é, a gente tava conversando aqui, eu e o Pedro, antes da gravação, mas é, até algumas, alguns temas que são mais profundos vão ser introduzidos aqui, né? um que não apareceu ainda vai ser as próprias Orcrux, e até você pensar que essa ideia do, da memória do Tom Riddle é uma ideia bem complexa, né? É, do, do diário e a memória que tá ali, depois de trazer uma Horcrux, é, vai ser uma parada mais complexa, é, que, que já tá aqui nessa história, né? Ela vai trazer é, esse ponto dos sangue ruins, né? Dos nascidos trouxas, então já vai começar esse embate de classes de estereótipos que tem dentro de Harry Potter, que vão ser muito importantes para o futuro, vão, vão ser parte né, do, do, do plano do Voldemort, da motivação do Voldemort, vão estar aqui na história, né então todas essas temáticas que vão ser muito aprofundadas e vão ser super importantes para Harry Potter já estão aqui plantadas é, nesse segundo livro, né? e isso já é muito legal, né? o, o Pedro comentou da questão do Dumbledore também, né, ele aparece realmente menos, é, mas ele já não aparece como esse bruxo maluco, né, ele já, todas as vezes que ele aparece, ele tá com um tom sério. A história muitas vezes tem esse tom sério, né, agora o, o décimo capítulo, né, com ele tem a parte do quadribol, que é legal tem a questão ainda do Malfoy que está sempre ali presente, como esse vilão que não é vilão de verdade isso é chato, é, de novo aqui nesse livro né, o Harry, o Rony e Hermione vão achar que é o Malfoy, mas não vai ser é, assim como eles achavam que era o Snape não era, é, então mostra que eles ainda são crianças, não tem uma visão muito, muito ajuizada das coisas é, mas aqui já vai estar tá bem mais sério, né? Todo, todas as ideias vão estar tá mais sérias. Né? O medo, né, do Dumbledore, da Minerva, dos professores, vai ser mais real, né? O medo que a escola feche, que a Câmara Secreta realmente tenha sido aberta, que, que o passado se repita, e outro aluno ou seja morto, esse, esse tipo de coisa. É, só que ao mesmo tempo é, ainda é uma história lúdica, né? Como Pedro falou, ainda tem a questão dos fantasmas, até a questão do, do Malfoy, nessas né? briguinhas que tem com o Malfoy, elas ainda são um pouco mais lúdicas, porque não é tão sério. Ainda é uma história de monstro, né? Porque é, vai ser essa história de monstro de, de você estar tá ali com, com, com alguma coisa atacando os nascidos trouxas e, e é, um, é um bicho que ninguém conhece, de novo, né? Gente, essa escola de magia é... é tem, tem Antes tinha Troll andando por Troll não, né, Trasgo andando por aí, tinha cachorro de três cabeças atrás da porta, agora vai ter um monstro andando pelos corredores do colégio. É bizarro, mas como eu queria ter estudado em Hogwarts, Oxe, hein? É demais, trocava mas fácil o acesso boqueirão por Hogwarts. Sim mas enfim, é, tem esse é, essa dualidade em Harry Potter, mas eu acho que aqui já dá um salto muito grande, né um salto de maturidade, um salto do, do mistério ser muito mais forte da tensão ser mais forte é, das consequências para a história serem mais fortes, acho que aqui a J.K. Rowling já tinha mais noção de que ela tava trabalhando com, com algo muito grande e algo muito relevante e, e ela ia começar a plantar as coisas que ela daria continuidade no, no decorrer da saga
0: é, é, é eu acho que como eu, como eu trouxe, até o Tiago trouxe, esse livro, ele, ele é transicional, né? Porque ele ainda tem aspectos lúdicos e ainda... e tá iniciando os aspectos maduros da história. Eu acho que um ponto que dá para ilustrar bem isso é a questão do medo da expulsão, né? Do, do, dos personagens. Então, Harry e Rony, medo de serem expulsos de Hogwarts. No primeiro livro tem muito isso. Nesse segundo, tem uma cena que eu acho ela bem lúdica, assim, e bem, bem infantil, que é a conversa, já no início, né, quando o Harry e o Rony chegam com o carro e tudo mais, eles vão falar para Minerva, né, e aí tá o Dumbledore, a Minerva, o Snape, e aí o Rony levanta e pergunta, é, você está indo aonde? Ah, vou arrumar minhas coisas, vocês vão expulsar a gente? Tipo, eu acho meio, meio infantil, assim, meio, meio lúdico, né, e eu acho que um paralelo legal é porque o quinto livro vai trazer exatamente uma situação parecida, o Harry uma magia fora da escola e tá correndo o risco de ser expulso, mas lá o contexto é muito mais maduro e muito mais tenso, né? Porque o Harry, de fato, pode ser expulso e tem outra pegada, a construção narrativa até deixa um pouco diferente. Vai até pra, pra audiência, né? Uma audiência no Mistério da Magia, que o Dumbledore chega como testemunha e argumenta e faz eles vencerem. Tipo, dá pra ver bem assim que a questão, o ponto da, da, dos dois lados é, o Harry vai ser expulso. Aqui é de uma maneira bem mais leve, assim, bem mais mais lúdica mesmo. Lá é uma questão muito mais séria, muito mais tensa, assim, é, tanto que vai para a justiça e tudo mais, né? Acho que isso mostra, né, que aqui ainda é uma história transicional. Mas esses aspectos, né, é, que já trazem na questão do sangue ruim, da questão dos nascidos trouxas, putz, isso eu acho bem legal de Harry Potter. Eu acho que que é uma de uma profundidade bem grande, assim, porque tá falando de preconceito, né, tá falando dessa questão de de existir ali uma raça pura de, 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 de bruxos com sangue puro que se acham superiores e acham que não. não, não os, os, os nascidos trouxas não tem que ter acesso a, a, ao nosso conteúdo, não tem que ter acesso à nossa magia. Eu acho que isso é profundo porque isso é bem visível em vários aspectos da nossa sociedade, né? É, enfim, exemplo claro do nazismo, mas... Né, a, a, as sociedades a, nacionalistas extremas, né, até um pouco dos Estados Unidos em algumas situações, do tipo. Não, Brasil bolsonarista? É, exato, vou chegar lá também, né, mas o, o, os Estados Unidos, né, da, da América para os americanos, de, não, os Estados Unidos é nosso, não pode chegar gente de fora, aqui é uma coisa nossa. É, o Brasil bolsonarista com os inúmeros preconceitos né, de, de, de excluir totalmente alguns grupos, né, em geral os grupos de minoria. Então, ah, excluir o homossexual, por que não? nosso Brasil, os nossos valores, eles estão só na família tradicional. E Harry Potter traz isso, sabe? É o um livro infantil, infanto-juvenil, e que ele traz todos esses valores, né? Essa ideia de ter um grupo que se acha merecedor, de mais direitos do que os outros, e vão fazer atrocidades por conta disso, né? Porque o Voldemort, o ponto central dele quase que é esse, né? Ele quer a dominância do mundo bruxo. Ele quer que os bruxos dominem não só os sangue puros dominem sobre os sangues ruins tratados na história, mas que os bruxos dominem sobre os trouxas, né? É, então ele quer uma soberania, uma supremacia dos bruxos. Quase que essa é a ideia central do Voldemort que vai percorrer todo o livro. E é profundo, porque isso tem inúmeros exemplos na nossa sociedade, na nossa sociedade brasileira, mas na nossa sociedade mundial também. Então eu acho bem legal esse ponto e ele já começa a ser profundo aqui, né? mesmo no segundo livro, mesmo ainda tendo esse aspecto lúdico, ele já tá com, esse, com essa temática que vai atravessar todos os livros praticamente, né? Mas que aqui se inicia e aqui é forte, né? Porque a motivação do, do arco do livro em si já é uma motivação dessa, né? Então já tem um monstro que vai acabar com os nascidos trouxas, porque né, já tem ali a questão de, 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 de um grupo que quer dominar, né? Do, do, desde o do, do, do Salazar, né, do fundador da Sonserina, mas é o Tom Riddle e aí o Draco que apoia isso, o pai do Draco e tal. É, então acho que esse livro ele já, já traz essa profundidade bem, bem grande e que eu gosto bastante, assim. Eu acho que, que é um ponto forte de Harry Potter eu acho que é, é essa temática que já traz desde o início para uma história infanto-juvenil, né? Eu
1: acho legal isso. Para mim, se você somar os Malfoy os Dursley, você tem um Bolsominion. Eu concordo plenamente. Um ideal. É, mas enfim, até acho que isso agora atualmente vai ser um, até um ponto polêmico falar disso porque tem a questão da J.K. Rowling ser preconceituosa e tal e assim, é, eu e o Pedro não somos nem trans, nem é, mulheres pra, pra falar de feminismo no nível que a J.K. Rowling tava falando naquela citação dela é, a gente tem a nossa opinião mas acho que não cabe tanto aqui trazer mas o, o ponto pra mim que cabe é que eu acho que existe uma diferença uh, gritante entre autor e obra nesse caso especificamente talvez em outros casos não tanto eu e o Pedro a gente fala bastante, a gente é bem fanático por esportes olha só, nunca dizer que eu era fanático por esportes mas estou me tornando cada vez mais é, e a gente comenta bastante né, sobre a questão do atleta dentro e fora de campo e, e eu acho que o esporte é um pouco diferente porque ele é mais comunitário ele tem mais peso na sociedade com identificação, com exemplo acho que o, o esporte é mais universal e por isso tem que ter mais responsabilidade mesmo e é difícil desassociar uma coisa para outra até porque no, no esporte geralmente esses caras são literalmente heróis da nação então esse peso tem que é, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades já diria o tio Ben no caso do escritor, da Jake Rowling por mais que ela seja muito famosa eu acho que é diferente e principalmente na obra, porque muitas pessoas viram a situação de Harry Potter, né, a situação da J.K. Rowling e trouxeram isso para Harry Potter, fizeram um revisionismo da obra, querendo falar que na verdade então Harry Potter também, se a J.K. Rowling é preconceituosa, a Harry Potter é preconceituoso também. É, o que eu acho tosco, porque primeiro que a mensagem clara de Harry Potter é contra o preconceito. É, tá cancarado em Harry Potter isso. Aí você ignorar essa mensagem para ir procurar uma, um subtexto em Harry Potter, para mim já é ridículo, porque porque Que, que, que tipo de, de preconceituoso iria fazer isso? Vou fazer uma história contra o preconceito, mas dentro da história vou deixar pequenos traços de preconceito, porque isso vai influenciar as pessoas. Cara, não faz sentido nenhum. Com certeza, Harry Potter serve muito mais como discurso anti-preconceito do que preconceituoso. Sem contar que, que as teorias que os caras têm dizem que... Ai, que eles falam que não importa essa coisa de ser sangue ruim, mas dizem o tempo todo que o Harry é, é super parecido com os pais. Ou seja, fala que não importa ser sangue ruim, mas tá o tempo todo ressaltando de que o Harry tem uma, uma, uma ascendência de sangue que é parecido com os pais. Cara, mas é que isso é a, é a realidade, o no nome disso é, é vida. É Genética. É, no não nome importa. Disso é genética, porque realmente você ser homem ou mulher não deveria ser uma diferença na sua vida pra você conseguir um trabalho, pra você ser capaz mas assim, o fato de você ser mulher e você ter uma mãe de um tal jeito, vai fazer com que você seja meio parecida com ela no é, nome de é genética é, é como as coisas funcionam no mundo é, mas tipo uma coisa tem nada a ver com a outra sabe, sem contar que o fato da J.K. Rowling ser é, eu acho que o fato dela ser preconceituosa, eu acho que não é algo inato dela eu acho que ser preconceituoso é uma coisa que você é construído. Eu acho que você não nasce preconceituoso. Você, pela sua condição social, se torna preconceituoso. É diferente de você ser brasileiro, que você nasce brasileiro. Eu nasci brasileiro e... Pela, pelas nossas leis e contexto de sociedade não importa o que eu faça, eu sempre vou continuar sendo brasileiro, eu sempre vou continuar tendo nascido em Curitiba, eu não posso mudar isso na minha vida, posso mudar, posso pegar a nacionalidade de outro país, posso ser expatriado mas eu vou continuar tendo nascido aqui é um fato, é inato de mim agora ser preconceituoso não então, o fato da J.K. Rowling ser britânica torna a Harry Potter uma história britânica. Porque foi feito por uma britânica. Então, isso é inato de Harry Potter, é inato de J.K. Rowling. Agora, ela ser preconceituosa é uma construção. Eu acho que isso não, não necessariamente é transmitido para a obra porque não é algo inato dela. Não é algo é, é, obrigatório, né? Da, da, da essência de J.K. Rowling, que é obrigatório, é inato dela e tem que ser passado para a obra. Não. Eu acho que uma pessoa preconceituosa pode fazer coisas que não são preconceituosas. E acho que todo mundo na família tem gente que é preconceituosa e, e tem vários racismos e problemas sérios, mas não necessariamente a pessoa faz tudo ruim, a pessoa é terrível, a pessoa é, é desumana, como os Dursleys são necessariamente. né? A pessoa pode ter um bom senso, pode ter uma bondade e pode ter uma falha de caráter no outro lado. Mas eu acho que se ser preconceituoso é inato, é terrível porque ninguém vai poder mudar isso, então não adianta não tem o que fazer contra os preconceituosos ou a gente põe fogo e pronto e começa uma guerra pra acabar com eles ou a gente aceita que não é inato e começa a tentar mudar através do, do, do diálogo, dos bons exemplos que é o que a gente tem tentado fazer e acho que como sociedade democrática é o que a gente acredita né? É... então enfim, então acho que não faz sentido essa visão pra Harry Potter de que Harry Potter é preconceituoso porque eu acho que, inclusive, é uma das melhores histórias que tem para falar contra isso, né? justamente pelo que o Pedro falou, é uma história infantil, mas que desde os primeiros livros já trata desse assunto, né? então é, eu, eu fico bravo quando tentam é, deslegit deslegitimizar Harry Potter nesse sentido né? e, enfim, não sei se o Pando tem mais alguma coisa para comentar sobre isso
0: não, eu concordo plenamente com as palavras do Thiago, a gente já conversou muito fora sobre isso, somos partidários da mesma opinião nesse aspecto né? e não é passar pano para JK. Nós estamos falando que ela não é preconceituosa não estamos passando pano pelas falas dela. A gente está comentando que esse preconceito de dela não é visível em Harry Potter. Isso eu vou defender, acho que sempre, assim. Que eu tô na, na, na terceira leitura e eu não vi ainda nenhum ponto que remete a preconceito. Inclusive o contrário, a mensagem de Harry Potter é contra o preconceito, né? Então, enfim, vou defender que a obra em si ela não tem, não tem os preconceitos da, da autora, né? E o Thiago falou
1: muito bem. Gostei muito da fala dele, achei muito bonita. Assim só. Assina embaixo. obrigado. Em <risos> é, e se você... não A gente tá numa geração que a gente gosta muito de estar tá próximo das pessoas, a gente precisa conhecer e tal. Mas assim, gente, vocês não precisam gostar da J.K. Rowling pra gostar de Harry Potter. Eu, eu inclusive, não ligo pra J.K. Rowling. Eu não sei absolutamente nada dela tipo de, de super importante. E olha que eu até já assisti uma biografia e eu quero ser escritor. Então, querendo ou não, a história assim, de, de sucesso dela é um pouco inspiradora, porque ela meio que estava na merda e conseguiu. Mas, assim, cara, eu não ligo pra Jekyll. Tipo, eu não preciso ser fã dela. Eu não sigo ela no Twitter, não sigo ela nas redes sociais. Não, não sei nem se, se eu reconheceria ela na rua tão facilmente, sabe? Então, assim, vocês não precisam gostar da, da, do autor e admirar o autor pra gostar da obra, nesse, nesses casos, sabe? Porque são coisas diferentes, né? A obra, ela ganha uma... O, o autor, quando tá escrevendo a obra, é a obra dele. Mas quando ela vai pra fora, ela ganha outros sentidos. Ela ganha outra... Outras perspectivas a partir dos fãs e tudo mais, né? É... Enfim, e acho que o último ponto que eu só queria comentar sobre, a, sobre ainda sobre a história é que eu acho que aqui de novo reforça o ponto que eu falei no, no último episódio de Saga, que é o fato do Rony é, ser mais inteligente nos livros do que ele nos filmes, né? A gente combinou de não falar tanto é, dos filmes aqui no podcast pra não estender tanto e, e fazer isso em outros momentos que a gente tá planejando, mas é. Acho que aqui é bem claro, assim, porque tem várias falas do Rony nos livros é, e vários momentos do Rony que, que eles colocam para outros personagens, né? Um caso bem claro é quando o Rony explica nos livros o que é ser sangue ruim, né? É, então nos livros é o Rony que explica isso, ele que tem esse conhecimento, e no filme eles colocam isso pra Hermione. Ou seja, deixa a Hermione mais inteligente, porque ela é conhecedora disso, ela sabe disso, ela tem informação, ela explica. Quando na verdade no livro originalmente é o Rony e que dá essa informação No livro a Hermione né? nem sabe, né? A Hermione não se
0: ofende, é. porque ela não, não conhece o significado daquilo. No filme ela chora é, e tal.
1: É, eu acho que ela até acha que é meio ruim, mas ela não se ofende, ela não sabe o que, que é. Então mostra que eles nerfam o Rony é, no, no filme pra ele ficar mais alívio cômico e também para engrandecer os outros personagens o que eu acho ruim né? acho que isso potencialmente podia ser bem problemático para a história, acho que acaba não sendo como é em Game of Thrones, que eu dei o exemplo no último episódio mas está aqui de novo esse detalhe
0: Para fechar nosso quadro de sempre. Tiago, seu momento Malfoy e seu momento Weasley desse, desses primeiros 10 capítulos.
1: Bom, meu momento Malfoy é o Lockhart, com certeza. É... Não sei se tem uma cena específica, mas Putz, eu detesto o Lockhart. Eu acho muito tosco. E, e talvez pudesse colocar parte dos fantasmas também ali como um momento... Como uma cena específica. Que eu também achei bem desinteressante. Não gostei muito. Acho que também foi só pra J.K. Rowling re recapitular. Quem era o Nyx quase sem cabeça. Porque depois ele vai ele vai ser importante também. Mas, mas isso. Mas eu, eu, o Lockhart realmente eu não gosto muito dele como personagem. E o meu momento Weasley. É o começo da história. São os primeiros capítulos. É a toca. São os Weasley. Os Weasley são o meu momento Weasley. Porque eles são maravilhosos. Como queria... Viver ali na toca também... Ter tido esses momentos... E cara, só um detalhe... Uma coisa que eu acho muito legal de Harry Potter... É que na verdade Harry Potter se passa nos anos 90... É, então... É, eu acho que ele tem um tom... Muito mais parecido com a nossa infância... Do que com a infância... Dos adolescentes... Sei lá... É, que nasceram... Depois de 2005... Talvez... Depois de 2006... Que, que já vão ter crescido já com o celular na mão é, a nossa infância, por mais que a gente seja dos anos 2000 também, a maior parte dela na verdade a gente, a gente é dos anos 90 mas por mais que a gente tenha crescido nos anos 2000 a gente ainda pegou uma fase que, putz, celular era um, um mito quase no, no começo, a gente ainda brincava na rua, cara eu joguei muito futebol na rua, nossa, na rua mesmo no hour, é um que brasileiro, Thiago, né? tem é alegria nas pernas é <risos> Então, é, eu fui ter celular, putz, cara, acho que só no meu, no meu nono ano, cara. Eu passei, a maior parte da minha, da minha pré-adolescência, assim, sem celular. Só realmente no nono ano, com, com 14 bem. anos, é 13, 14 anos que eu fui ter celular primeira vez. Então, é, e, e celular quase sempre usado, né? Passava da minha mãe pra minha irmã mais velha, pra mim então cresci sem o celular até cresci com o com computador né que é uma diferença para a infância ali do Harry mas eu acho que é muito mais próxima assim essa ideia de você brincar com os amigos no quintal né inclusive eu brincava muito de Harry Potter com os meus primos brincar de brincar assim, de imaginar não sei assim para mim eu tenho essa impressão que que é uma conexão forte assim é, e por isso é meu momento Weasley e os seus Pedro diga aí bom momento
0: Weasley vai ser parecido também, né? A gente deu o nome em Momento Weasley porque o Weasley é coisa boa, então também fico com esse início porque para mim é fantástico, me dá um, um conforto, um quentinho, assim, que que é, é quase que indescritível, assim. Uma coisa que eu sinto muito forte e que me faz bem, né? São essas cenas e essa cena de início na toca e tudo mais. Então, é o meu Momento Weasley do livro. Em Momento Malfoy, eu acho que eu vou dar para os Dursley também. Daria para o Lockhart, mas só para diferenciar um pouco para pros Dursley porque eles são literalmente desumanos com o Harry, é uma coisa, nossa, absurda, assim, então o meu momento Malfoy, que poderia também ser meu momento Malfoy barra Dursley, o nome, né, que ambos são escrotos, é, eu dou pro, pros Dursleys nesse, nesse caso, nesse início também bem conturbado por Harry ali na casa deles.
1: Bom, faltou um quadro pra gente trazer aqui no nosso episódio de hoje, que é o quadro de teorias mas a gente já tá estourando um pouco tempo e eu e o Pedro, a gente acabou não pegando nenhuma grande teoria pra trazer então no próximo é, episódio a gente traz duas teorias é, um pouco mais completas pra gente falar sobre o livro como um todo, né é, enfim e acho que encerramos, né, não sei se o Pedro tem mais algum comentário a ser feito mais algum tópico não tem. então fizemos então fizemos todo o estrago que podíamos, né, Pedro? E ficamos por aqui com esse episódio. Quero agradecer, né, todo mundo que, que sempre ajuda o Livrologia, como sempre. Então, a minha queridíssima noiva, quase esposa, Milena e Stephanie, e a Tiffany Magaldi pela parte das artes e da capa. É, também o André Mati pelas trilhas sonoras originais. É, e agradecer você também, querido ouvinte, que está acompanhando aí a saga. É, que tá curtindo Inclusive Pedro, é, ontem chegou pra Samela Que foi a nossa ganhadora Do nosso sorteio do, do Livrologia, ontem chegou pra ela Lá em João Pessoa Chegou o box de Harry Potter que a gente enviou Demorou um pouquinho pra gente ver a pandemia E tudo mais, mas a gente conseguiu E, e chegou tudo certo né? Ela já mandou o videozinho agradecendo Então parabéns Samela Espero que você goste né, do, do boxe e curta a leitura e curta a leitura coletiva. É, se você também quer em algum momento ganhar um boxe de Harry Potter, quem sabe, é, ou participar de outros sorteios, é, vá nas nossas redes sociais. Nós temos o arroba podcast tem a rede social do Pedro também, tem a minha, vai estar todos os links na descrição. É, do meu jeito a gente também tem um e-mail, caso você queira mandar críticas, sugestões, comentários, queira xingar a J.K. Rowling, queira falar bem dela. Vamos estar sempre abertos a ler seus e-mails, também no, no podcast livrologia.gmail.com, também link na descrição, assim como nossas outras redes. E, bom, encerramos aqui o nosso primeiro episódio da Câmara Secreta, o né? nosso terceiro episódio da nossa leitura coletiva. E no meio de abril, né? na terceira semana, a gente volta com o um encerramento daí da Câmara Secreta, que também é um livro mais curto, é, falando aí do capítulo 11 ao 18. Exatamente, 11 ao 18. Beleza. Então é isso, é, espero que vocês tenham gostado. É, ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio. Valeu. Valeu.